0: こんにちは、ススティーブン・スエイコです今回の「オメガバイブル・スタディ」は「黙示録20章12節」からの千年王国の最後に起こる審判の学びです。千年王国の最後にあらゆる時代のあらゆる人々が審判のために復活します。目白く二十章、十二節から十五節。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも、溝の前に立っているのを見た。そして、数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々は、これらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。十二節で死んだ人々が大きいものも小さいものも水の前に立っている。これは魂がハデスにいましたが、お墓の中で眠った体が復活して、魂と合体している状態です。アダムとイブが罪を犯す前は、私たち人間は霊、魂、そして体を持っていましたしかし罪を犯したことによって神様を霊と誠をもって礼拝する霊が死にましたイエス・キリストを信じる者は霊が復活して霊と誠をもって神様に近づくことができます信者の霊と魂は死ぬと天に送られますが、体はお墓に入れられます。未信者の霊は死んだままですが、魂を通して全員永遠の命を持っています。数々の書物が開かれた。というのは、一人一人の人生が書物に書き記されていることです。書物の数は多くの種類です。また、別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。数々の書物の中で、命の書と呼ばれる書物があります。篇百139編16節であなたの目は胎治の私を見られあなたの書物にすべてが書き記されましたこれはすべてのものが胎治の時に書物に書き記されると考えられます篇六69編二十八節で彼らが命の書から消し去られ正しいものと並べて書き記されることがありませんように神様を信じることなく死んだ者たちの名前は消し去られると考えられますまた黙示録十三章八節には子羊の命の書に世の始めからその名が書き記されていないもの。この人たちはハンキリストの働きに参加し惑わされ彼を拝む人々です。命の書と子羊の書は別のものです。子羊の命の書に書かれている者たちは世の初めから選ばれている者たちです。どのように選ばれるのかは全知全能の神様が救われる者をすでにご存知であるがゆえに選ばれたと考えることができます。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。書き記されている内容に応じて裁かれます。裁きにどのような段階があるのかは語られていません。13節で、海はその中にいる死者を出し、死も、ハデスもその中にいる死者を出した。多くの船が遭難して遺体が見つかっていない人や、飛行機が墜落して遺体が見つかっていないなど、海の中にある死体が復活します。地上のあらゆる死体、そして、ハダスに行っていた魂も一緒に復活し、体と合体します。神様を信じていない、死んだすべての人々が復活し、地上に死体が一つとして残りません。第一コリント、十五章。53節から55節。朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれた。と記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのか五十四節で死ぬ者が不死を切るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。千年王国の最後に死の棘は完全に破壊され死というものから勝利します。その後永遠に死ぬ者はいません。目示録20章14節で死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。五再輪直後に起こりました第一の復活にあずからなかった者たちがアダムとイブの時から千年王国の最後までの人々全員が審判のために復活します。これが第二の復活です黙示録20章6節で「信者には第二の死は何の力も持っていない」と書かれています「審判のために復活しているものは審判のあと火の池に入れられます」これを「第二の死」と呼びます。第一の復活に預かった者たちは、第二の死は全く関係ありません。十五節で命の書に名の記されていない者は皆、みなこの火の池に投げ込まれた。神様を信じないまま死んだ人々の名が、命の書から取り除かれますから、この書物に名が記されていないものは永遠に神様から離れる火の池に入れられます。ここで多くの人々が疑問を感じています。一生涯福音を聞く機会がなく、神様を信じるチャンスのなかった人々はどうなるのかその人々が神様を知るチャンスがなかったのに火の池に入れられるなんて神様は不公平だ。これは多くの人々が感じていることです。もしも神様が公平なお方だったら、私たちはどうなっていたでしょう。神様はアダムとイブに食べてはいけないと言われたのは、無数の果物がなっている木の中で、たったの一本だけです。創世紀二章十七節で、それを取っって食べるその時、あなたは必ず死ぬ、とおっしゃいました。もし神様が公平なお方なら、自業自得だ、と言って、そのまま放っておいたのではないでしょうか。しかし、ヨハネの三章十六節に書かれているように、神様は人をあまりにも愛されたので、一人子イエス様を罪のあがいをするために送られたのです。アダムとイブのせいで死が支配するようになり、死亡率 100% の世界になってしまいました。これは神様のせいではありません。神様が公平なお方なら、ご自身の命をかけてまで人を罪の世界から救おうとはなさいませんでした。神は愛なりと記されているように、愛ゆえになさったのです。人々がこの神様の愛を知ることができるのは、私たち人間の伝道が大きな役割を果たします。ローマ書一章二十節神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神聖は世界の創造された時からこの方、非造物によって知られ、はっきりと認められているのであって、彼らに弁解の余地はないのです。アブラハムは誰にも伝道されていませんが、との神様の存在を非造物を通して知り、信仰が生まれて神様とつながったのです世界中どこの人々でも非造物を見て創造主の力を知るならば神様はその人が信じることができるようにその人を導いてくださるに違いありませんそれではいよいよ永遠の神様の世界、新天神地の学びに入ります。目示録二十一章一節また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。新しい天と新しい地を見た以前の天と以前の地は過ぎ去りこれは今の天と地がなくなったのではなく昔の天と地のシステムがなくなったことを語っています。以前の神様を信じない者が出入りしていた天も地も過ぎ去りました。新しい世界にはもはや海もないと言っています。どうしてでしょうイザヤ書五十七章二十節に、しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。この御言葉から、海は悪者どもによって平安が奪い取られることを例えていると解釈する進学者たちがいます。また、四篇107辺25節に、主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした、とあります。また26節から28節では、彼らは深みに下り、酔った人のようによろめき、苦しみの時、主に向かって叫ぶ、とあります。そして29節では、主が嵐を沈めると波はないだ。これらの見言葉のゆえに、もう海はないというのは、もう悪者どもはいない。もう苦しみはない。そしてもう平安を奪う者がいない。と解釈できます。しかしもう一つの考えが神学者たちによって語られています次回はそのことを学びます今回の「オメガバイブルスタディ」はここまでです次回は「もう海はない」の言葉からサタンの現在についてそして黙示録20章2節からの新天新地の学びです。皆様ごきげんよう。神様の祝福と平安が皆様と共にありますように。シャー,ロー